0: 观众朋友，大家好，欢迎收看《泡泡星球之金奖五亚金曲金音大背 a 我是主持人洪一轩，我是主持人楚玉轩。今天就要来跟大家分享一下金曲奖还有金音奖之间的不同奖项。好棒啊！好棒！好想知道。对啊，那除了历史之外啊，<笑>嗯、我们还会提到这两个奖项分别的优点跟缺点，嗯嗯以及这两个奖项会衍生出什么争议。还有就是金曲奖啊，到底是谁创下了非常多惊人的记录？嗯，但是除了讲这些记录以外，我们还要就是跟大家介绍一些里面比较著名的歌手嘛，就让大家知道一下这样
1: 。哦、哇，好期待啊！哎
0: 、欸，那除了这些啊，其实因为第三十二届金曲奖快到啦、啊，嗯、所以其实我们两位就是虽然对音乐圈不是特别熟悉，嗯、但是还是多少有涉略啦。对，那就今天两位就是来帮各位就是稍稍的预测，小小嗯、对，预测一下。看看谁会得奖奖没错，好，好首先呢，就是来跟大家分享一下金曲奖最开始是怎么出现的。嗯、那金曲奖呢，其实是台湾规模最大的音乐奖，那也是华人世界非常非常重要的奖项。嗯、那也曾经被誉为是大中华区的葛莱美奖哦。哇，这个美誉听起来太棒了吧！超厉害的感觉，就是拿到这些奖的人，就是真的是非常在。音乐圈是非常顶尖的，对，真的。对，那金曲奖其实是在1990年1月6号首次举办，那也是台湾历史最悠久的音乐的盛事。嗯，那其实大家知道吗？你们想到金曲奖啊、御选、嗯、啊，你都会想到什么啊？我觉得就是那些流行音乐吧。哦，你说就是在那个台北小巨蛋很嗨的、啊、对、啊，对，感觉，就是我们耳熟能详那些歌啊。哦，不对哦，嗯、我跟你说，其实呢。金曲奖有分为两类，哦、一类的话就是刚刚你说的流行音乐类，嗯、那另外一类的话是传统暨艺术音乐类，嗯、这两类的话是分开举办的。那其实这两类其实都是叫做金曲奖。哇，<對>不讲你还我们真的不知道哎、欸<對>，还以为只有流行音乐。对啊，其实我在查资料的时候，我想哦，原来是这么一回事啊，對真的不查不知道。对，所以其实金曲奖的话是,是有两类，那比较受关注的就是流行音乐類,类这一款。嗯至于金曲奖的起源呢，是一九八二年的女歌手蔡琴，她写了一封八页的长信哦，天哪，她写给当时的行政院新闻局的局长宋楚瑜，然后呢，她就建议说，台湾应该有个专门为歌手举办的大型音乐奖吧。对，哦、所以呢，这样才就是成就了我们现在这么有名的金曲奖。所以你就当时是因为蔡琴写了一封长信，<對>所以才有了金曲奖的诞生。没错<錯>。好，那接下来要跟各位分享的是金音奖。哎，不知道宇轩，你有听过精英奖吗？没有哎，只听过金曲奖。好，那今天就是要跟大家分享一下精英奖是什么啦。嗯、那精英奖的全名是叫做精英创作奖，哦、那是台湾继金曲奖之后另一项特殊性质的音乐奖。嗯、那其实他们是由文化部影视及流行音乐产业局主办的，嗯、但其实他们要颁发的面向大多都是由。呃，独立音乐这一块领域哦，就是跟金曲奖较不同的，对，没错。嗯、然后首次举办的话是在2010年的11月13号，嗯，对，其实是一个非常新兴的奖项、啊，真的很新哎、欸，就是跟金曲这样比起来，就真的差了蛮多年。对，不过其实金音奖也是培育出非常多优秀的音乐人，嗯、然后也是培育了出很多嗯，台湾啊，独立音乐啊，或者是年轻人喜欢听的音乐的對、啊，尤其最近独立音乐很夯哎、欸。嗯对啊，所以其实大家也可以多多关注一下精英奖。嗯、那接下来的话，玉轩是不是要跟我们讲到金曲跟精英之间的比较啊？好好奇哦、啊。好，我来跟大家说，他们两个最大的不同呢，其实精英奖是比较属于音乐创作者的奖项。嗯
1: 嗯嗯,
0: 嗯。然后金曲奖的范围就会比较大，有涵盖像什么主流艺人、唱跳歌手等等的，就比较不是那种自创的歌曲。好，然后在一般的看法中呢，相对于满满的偶像明星那些人，比较偏主流的金曲奖、金音奖，反而是比较非主流存在。就像就我们刚刚说的，像独立乐团那样，就是虽然现在串起，但是其实以前来看，它其实没有那么的流行。对，所以比较主流的其实是给金曲奖颁发，比较非主流是给金音奖。不过我自己会认为啊，嗯、其实这两个比较，其实慢慢的在近年来，我觉得差异会越来越小。对，因为其实非主流的歌曲，其实慢慢的在年轻人这一块也是慢慢流行起来。对对对,对。所以其实主流跟非主流之间的议题，其实在近几年来还蛮值得去讨论的。像是金曲奖，其实现在常常就有出现金音奖的入围名单，就是两个会有重叠性。嗯、那其实原因有蛮多种，有些人是说可能是评审口味的关系，也有人是说主流音乐界的人才其实出现断层，嗯、也有人是说产业人才外流的原因，就其实有蛮多原因，就是让他们两个现在就是变得蛮重叠的。对啊，除了这些之外，其实因为蛮多网络上都会有时候。金曲奖入围名单一公布，大家就网友就在底下留言说：“他、嗯啊、什么是一点都没听过啊？<對>这些人是什么啊？”这、嗯、其实还蛮多有这种声音出来，也有人说，真的是金曲奖会不会越来越偏向是精英奖？但是，就如同我刚刚提到的，嗯、其实。两者之间到底谁是主流，谁是非主流？这两个界限其实越来越模糊。对，其实我们也说不准啦、啊。对啊，而且其实过去啊，嗯、我们被认为是地下音乐的这些独立音乐，嗯、像是饶舌音乐啊，其实慢慢的这几年来都有跃上我们金曲奖的台面哦。对啊，对，像是呃之前的顽童啊，嗯、还有九一一啊，这些，<子>对啊，其实这些人都是在金曲奖上、嗯、都有非常好的表现。没错，所以其实大家会这么想，我觉得。嗯，也是好事啦，因为其实慢慢的音乐本来就是会随着不同时代有不同的喜好，也没有说什么样才是主流，怎么样才是非主流。嗯嗯，嗯那至于这提到了金曲奖跟金音奖这两项比较不同的、嗯。就是有好处跟坏处，嗯、接下来就要提到就是金曲的争议了。嗯、我跟你讲，金曲真的衍生出非常多争议。其实有时候啊，我在看节目的时候，我都蛮期待，就是这一切金曲到底会蹦出一些什么。对，<像>其实也是蛮有趣的。对，那其实今天就要跟大家分享一个非常、嗯。著名的一个金曲奖的争议，就是林生祥大哥，嗯、大家有听过他吗？有有，我有听过他。对他，他其实他的乐队啊，声响乐队嘛，提的非常多的金曲奖项都是他们拿下的。那其实林生祥啊，他就。有做出一个非常 crazy 的事情，嗯、就是什么？他巨灵讲座啊！<蛤>你看看，这不是大家都要的吗？他看看,你看,看巨灵<靈>，我们我们这边申祥大哥就是盖尔盖茨，<笑>就是巨灵讲座。<的>那为什么他会巨灵讲座呢？其实那时候林申祥就有说，嗯、因为其实又有提到。金曲奖分类都是由什么最佳国语啊、嗯、最佳台语用语言去区分。<對>那林生祥认为，嗯、音乐奖项为什么要用语言而不是用音乐的类型去做区分？哦
1: 、对，所
0: 以他其实他认为啊，哦、我不需要去领这个有语言去区分的金曲奖，嗯、所以他就是说我拒领这个奖。嗯、其实就有提到，因为金音奖就是以音乐类型做创作嘛，对，所以其实跟金曲两者之间是蛮不一样的。嗯嗯。嗯接下来的话就要讲到另外一个，就是一样是争议事件。嗯，是什么？就是，呃、欸，你知道吴青峰的那一团叫什么名字吗？你说苏打绿吗？对啊，苏打绿不是大家年轻人都非常熟知？对啊，这个大家都知道吧？对啊，那你知道为什么这个会蹦出什么争议吗？就是那时候呢，我们乐团苏打绿的主主唱吴青峰，这其实有被冒犯过两次啊。第一次是在第十九届，他们苏打绿获得了最佳乐团奖的时候，颁奖人是罗大佑先生，他口误把团名就是倒过念变成绿打苏，那当下当时其实有点小尴尬。不过那时候是因为是他们第一次获奖啊，所以可能是新人啦，情有可原。我们也是，我们大佑大哥可能没。还不知道人家有名對，在你小心一点。我们大二大哥在音乐圈是非常顺势的，<笑><錯>对，我们是、啊、大二大哥绝对不是故意的。对对对,對那还有一次就是就是你还有印象小 S 在就是在台上啊、嗯、就叫吴青峰叫风姐嘛，其实这个有对，嗯、其实这个时候就是有些网友就是说哦什么清风非常不喜欢这个称号的，嗯、但我自己个人认为是。呃，清风跟小 S 两个人其实都是蛮好的朋友。<对>那其实这是他们自己的事情。<对>那我们我们网友就不要不太对争议这样。对，<就>我们就不用特别去跟他说、嗯、哦，你怎么样？就是他们这是他们两个之间的事情啦，<对>所以也,也不需要把金曲奖这个主要是把音乐这个奖项、嗯、给模糊掉了。对对对对。除了这两个呃争议之外，还有一个是在去年呢。翻唱专辑这个争议，嗯，在去年拿下最佳国语专辑的是王若琳的《爱的呼唤》这首、嗯、这张专辑里面呢，其实有高达四首是日文歌，然后有两首是粤语。那其实国语歌曲只有五首，没有到他的一半，欸、可是他还是拿下了最佳国语专辑奖。这样跟奖项好像有点不太合耶。对，其实这个这个争议还蛮值得大家去想，嗯、就是说，哎、欸，这是这张翻唱专辑又，而且又加上他国语歌曲蛮少的，对，没有达到一半，到底能不能拿下？嗯最佳国专辑，这其实蛮值得大家去思考的。嗯、那其实，在第三十一届金曲奖评审团主席陈正川他就有说，其实制作好，它就是一张好作品。嗯，虽然它是翻唱歌，但是如果他的意思是说，翻唱可以把它唱得比原作更好，其实是更难的一件事情。嗯、其实他自己也有自己的魅力，这样。对，所以其实就是虽然是翻唱的专辑，嗯、不过他应该还是有可以他拿到。鼓最佳国语转折鼓励的地方。对，不过这个议题的话，其实还在音乐圈还蛮多，嗯，音乐人有去讨论、嗯、说到底这个界限是什么，但<對>也蛮值得大家去想一想啊。没错<錯>，到底你觉得这样是不是合理的？嗯，好啊，那接下来我们已经讲完了金曲争议啊，嗯，不是要讲一些厉害的人物、啊，没错，我们就是现在要来讲历年得奖的人。<那>哦，我要讲历年得奖人，我讲奖项，让你来猜。你要让我猜，哎、欸，嗯、我我是凡夫俗子哎、欸，可以啦，有很多有名的人。好,啊好,啊、好，那你让我猜，第一个是得奖最多的男歌手，嗯、得了奖最多男歌手，我想一下哦。哎，欸、王力宏吗？没有，一定是大家都知道的，大家都知道的，有名的啊，我知道啦，周杰伦吗？没错，就是周杰伦，嗯、他拿下了十五座，哦。十五座，天哪，超厉害！我我我小学那个画画比赛，我没拿到十五座、欸，<笑>真的，更何况是金曲奖了。<塞>好，嗯、那女歌手呢？你猜猜看，女歌手啊，我知道啊，一定是我们很耳熟能详，然后也是大家在音乐圈里面非常值得敬仰的。将会二姐对不对？没错，你很会猜耶、欸，<托>就是将会。那你猜他拿了几座？将会出道那么久，应该少说也有十座吧？没错，超过他拿了十三座，<哇>也是很厉害。果然是我们二姐，没错。然后拿了最多专辑的呢？专辑讲的就是五月天，也是非常耳熟能详的大团。五月天，没错、哦。你说五月天的第二人生吗？没错，那个专辑非常的红哦。哇， <Wow> 然后呢？得奖最多专辑就是一届的话是阿密特张惠妹，嗯
1: 嗯
0: ，然后入围最多次男歌手还是周杰伦。周杰伦那么厉害，那他入围几次啊？他,他入围了三十五次，然后拿了十五次的奖，<哪>很厉害吧？
1: 然后进去讲
0: 都还没有到三十五届，他就入围三十五哇，超厉害！嗯，入围最多次的女歌手呢是又是张惠妹，哇，张惠妹，张惠妹入围了二十七次，哎，超级多次，超级厉害的。好，那我们再讲两个，一个是最年轻的歌王，嗯，最年轻歌王，对。不会是我刚刚说的王力宏吧？就是他，你真的很会猜，你一定是有研究过、哦，还有、嗯哎、小小策略啦。他在二十三岁就拿到了金曲歌王的荣耀，<塞>真的非常厉害，真的年轻有才诶。没错，我们讲了歌王，一定要讲歌后吧？哦、歌后，好,好，歌后是高胜美，不知道大家有没有听过？就是他已经不是那么可能年轻一代知道的，嗯、但是他也是很厉害的角色哦。哦他也是在二十三岁就拿到了金曲歌后的荣耀。所以其实会不会二十三是一个魔咒吗？我觉得可能是一个幸运数字哦。<笑><以>大家在二十三岁的时候，可能要搞出一些好作品，没错，好不好？然后赶快去突破那个金曲奖，看能不能有机会刷新这个奖项。<错>好，那其实跟大家分享了这几这几个非常非常知名的音乐人，嗯、那其实我们就要跟大家分享。呃，其中的几位，首先的话是五月天，大家一定听过五月天吧？当然，那么有名，台湾第一天团嘛、啊。嗯、那其实五月天呢，有四个人里面是来自于呃国立师大附中的，那有一位的话是万佑，然后冠佑的话是来自国光艺校的。嗯，那其实他们团名为什么会叫五月天？那时候是由玛莎在 BBS。那大家有听过 BBS 吧？就是类似 PTT 的一个网站，嗯、然后它的代号就叫 Mayday、哦。那他们就想说，嗯、哦，直接翻过来就叫五月天。嗯，<對>原那五月天一开始其实他们也是地下乐团哦。哦，真的。所以他们也是就是那种很 crazy， 然后在就是。独立乐,乐团可能会又会玩又会读书哎、欸，对啊，师大附中人好厉害。那因为他们的一首歌《志明与春娇》被李宗盛听到了、嗯，哇，那也是很厉害，让大师听到。对，然后当时我们的李宗盛大哥直接打电话给我们的五月天的团长怪兽，就说：“嗯、你好，我是李宗盛，我听了你们的歌，我觉得很好听，嗯，然后想跟你们签约。”然后那时候怪兽就说：“你是李宗盛。”我还罗大佑嘞、欸，哇，那你很会学，差一点点，差一点点就跟这个错<笑>、嗯、过，对，跟滚石音乐错过。嗯、不过最后最后啊，幸好就是最后他们是签约，嗯、然后好险才听得到这么好的作品。对，然后也是我刚刚有提到这首《致明与春娇》，当时呢真的是轰动全台，嗯、然后就是让很多人很多人都认识到五月天。所以接下来就是要让大家听一下五月天《致明与春娇》。
1: 爱情已经无人看，已经无人听，啊哈、啊！我甲你上好就到这，你对我已经无感觉，到这冻定你也、啊、免爱我，啊、我甲你上好就到这，你对我已经无感觉，莫阁伤心，莫阁。
0: 我们现在听完五月天的《志明与春娇》嗯，就可以知道他们真的是非常红、欸、真的到好好听、哦。到现在我们还是朗朗上口。真的，对。那其实五月天被挖掘出来之后，他们就陆续做了非常多的专辑。嗯、那其实这边想要跟大家特别提到，其实在，在呃《爱国歌曲》这一张专辑里面呢、啊，嗯、其实五月天就有。做出了像是拥抱、雌雄同体、明白、透露等等的歌曲，其实这些歌曲是为了当时台湾的同志音乐所创作的。哦，原来是有背后的意义。对，所以其实这些专，其实在很早很早以前就已经有提到。同志专辑这个议题，嗯、所以其实他们还是算蛮现代的，话，前卫，那非常前卫的一,的一个乐团。那之后呢，五月天就推出了《爱情万岁》以及《人生海海》，嗯、然后跟他们第一张专辑这三张合起来就是蓝色三部曲，嗯、因为这三张专辑的封面都是蓝色的，哦、对，然后里面也都是探讨青春啊、嗯、爱情跟一些比较年轻的一些想法。嗯，对。那在嗯、呃、这一张。《爱情万岁》这一张啊，他们也获得第十二届金曲奖最佳乐团奖哦，哇，也是他们首次入围，很厉害，出道没多久就得奖，对，超厉害的。那、嗯、之后他们遇到了兵役问题啊，嗯，那一样是兵役退伍之后付出，然后出了一张《时光机》，嗯，那在专辑推出后两天，直接销量就冲破十五万。真的很厉害，就是而且他们是重新这样又出来，然后还可以到十五万，<對>可见他们的人气还是很高。而且更厉害是什么？你知道吗？嗯、五月天以这一张专辑二度获得金曲奖最佳乐团。那这个奖都都给他们就好啦。对，所以其实他们真的是蛮厉害的一个乐团。<的>那接着他们就推出了很多专辑啊，像是《为爱而生》《后青春期的诗》。那在《后青春期的诗》也是再度入围最佳乐团奖，嗯、然后非常。不意外的，依旧是夺下了最佳乐团、嗯。就像我说的吧，这个奖都给他们就好了。对，然后接下来就是他们的，我觉得认为是他们的丰收年，嗯、就是在2011年推出的《第二人生》嗯，是他们的第八张专辑。那这一张专辑呢，是作品八号。那其实对2012这个议题有不同的看法，然后延伸出这张专辑。嗯嗯、那这张专辑很厉害，的是他拿下了第二十三届金曲奖。的许多奖项，也是目前金曲奖跨界以来拿过最多奖项的一张专辑。我听过这个专辑，一定是因为它很有名。对，然后这一张专辑也让他们四度夺下最佳乐团奖。嗯、然后其中《诺亚方舟》这一首歌非常厉害哦，嗯、入围了最佳作词、最佳作曲、还有最佳编曲以及最佳年度歌曲。他光是这首歌就入围了四个奖哎、欸，对，所以让我们来听听这首五月天的《诺亚方舟》。听完了诺亚方舟呢，我们接下来要介绍一个很厉害的角色哦，就是周杰伦哦，很角色，很角色，没错，周杰伦呢，他是华语流行歌曲男歌手、音乐家、编曲家、唱片制片人，还是魔术师，嗯嗯、魔术师是哪来对同时呢，也是演员跟导演，嗯、甚至他有一个。职业的电子竞技战队 J Team， 他是他们的老板，大 boss 的意思。真的，他是跨很多领域的人。哇塞，他的音乐类型大家一定都知道嘛，嗯、就是什么 r b 饶舌、嘻哈、摇滚、爵士或中国风、哦。中国风是他最擅长的。对，而且大家也是朗朗上口的歌。對没错，在两千年的时候啊，他发了他的首张专辑叫 J， 嗯，然后从此以后呢，他的音乐就遍及了亚洲。像我们台湾啊，然后中国大陆、马来西亚、香港等等很多国家其实都知道他的音乐哦，而且不止就是亚洲啊，其实在西方国家也蛮多。嗯、真的，像美国啊或澳大利亚，其实都知道。他在台湾呢有两百四十七万张的专辑哦，天哪，这是好惊人的数字啊！真的，就像我们刚刚说，他还拿了十五座的金曲奖哦。除了金曲奖以外呢，他还有两座 MTV 的亚洲大奖哦。哇
1: <塞>对，所以
0: 其实他拿过了非常多的奖。那我们就来介绍一下他很有名的专辑，像大家一定都听过在二零零七年发行的《不能说的秘密》吧？哦，有，而且那部电影好超好看的，天<哪>大家一定都知道那个剧情。嗯、那既然讲到这么红的这首歌呢，那我们现在就来听听看吧。好啊，好，那我们就来听《不能说的秘密》。你
1: 说
0: 人说的秘密是真的很好听吧？超好听的，而且整个童年回忆都被唤起来了。没错，然后其实他还有参加过一个选秀节目，叫《超级新人王》，这是什么勾勾勾扎比的节目吗？他其实是那时候担任他高中同学的钢琴伴奏。哇塞！然后被那个吴宗宪看到，就发现哎，他钢琴弹的好好哦。是你说宪哥吗？被宪哥相中，宪哥没错。那时候应该就要把他签下来了吧？但是奇怪的是他没有。但是呃，原因是因为呢，他觉得他的样貌不足啊？怎么這样啊？宪哥长得又……宪、欸、哥长很帅啦。<笑>对你小心哦，人家是大哥<啦>天王，你小心。大哥<對>大哥。大哥对，但虽然没有就是把他签下来，但还是有让他作曲啊、填词啊，所以让他的一些歌曲变得非常的流行。嗯、这样，嗯。其实、啊、他还有得过叱咤乐坛的一个奖，然后这个奖呢，其实他是继周华健之后第一个得到这个奖的台湾歌手。哇塞！然后他其实是以《开不了口》这首歌得奖，哦、我觉得大家一定也都有听过这首歌吧，因为这首歌其实也是那种很朗朗上口的歌、啊，也是很流行的歌。那我们接下来就来听一下《开不了口》这首歌。刚刚听完了周杰伦的《开不了口》，其实真的他的歌到现在依旧是经典，对，都是直接听了就会唱。没错，那接下来呢，就来到了金曲奖的我们两位的名单预测啦。嗯，没错，其实金曲奖第三十二届已经快要举行了，对，就是在六月二十六号，在台北小巨蛋也是要开始我们的金曲三二。没错，那接下来就是要跟大家分享一下。最佳华语男歌手到底有谁会入围嘞？哎、欸，玉轩啊，你有没有什么口袋名单要跟大家分享的？嗯，我觉得瘦子好像蛮有可能的哦,哦。怎么说？为什么会他最近感觉串起的蛮快的、啊，而且我觉得他的歌也是那种大家蛮喜欢，然后也是那种就像我们刚刚说的新崛起那种饶舌啊什么的感觉。我蛮喜欢他，而且他长得蛮帅的。对，<笑><笑>后面那个才是重点吧，帅才是重点吧。<笑>没有啦，不过其实瘦子啊，一、e、首、SO、这一这一张专辑其实非常的让人受瞩目，嗯、因为其实他把原本大家可能对于嘻哈的音乐啊，可能像是批判社会这种性质，但是在这张专辑，他以嘻哈的方式，却是去诉说了许多社会议题，嗯，或者是能源议题啊。其实这张专辑。蛮多人蛮喜欢的，就是可以省思一些事情的这样子。对，所以其实寿子真的蛮有机会可以入、欸。我也觉得，哎、欸，那我我自己啊，我自己想要跟大家分享的是维利安
1: 。维利、嗯、安
0: 这一次这张专辑《嗯、Sounds of the Life》是，我觉得是蛮打破他以往的类型，然后也是把他自己的过往去挖掘出来跟大家分享。所以其实他这张专辑还蛮不错的，也有机会，也蠻有机会对拿下。最佳华语男歌手，嗯，那这边要跟大家小小的科普，是从金曲三二之后开始，最佳。国语男歌手就要变成最佳华语喽！哦，就是名字上有个改变，对，名字上有改变，嗯、但其实基本上就是入围的一些规则都是不变的。性质其实一样，<對>就是名字有改这样。而且这边还要跟大家说一下，我自己个人认为吴、嗯、清峰很有可能可以蝉联哦。嗯，怎么说？因为其实吴清峰在去年拿下了歌王，嗯、但在今年呢，他也一样有发行了新专辑，叫《策夜一雨一》。嗯、那这张专辑是蛮多。打破他以往的创作风格，嗯，就是有一种独特新颖的感觉。对，所以其实他也蛮有机会可以蝉联这个金曲奖歌王的宝座。没错，没错。那讲完了最佳华语男歌手啊，接下来就是一定要不免俗提到最佳华语女歌手啦。嗯，那女歌手嘞，你自己有没有私心觉得谁一定要给我入微啊？拜托啊，这样子。我其实很喜欢田馥甄诶。哦。你说田馥甄无人知晓这张专辑、嗯，没错，他那首歌很好听，而且我很喜欢他的歌，就是有一种很仙的感觉，空灵仙，对，跟他的本人一样漂亮。对，其实田馥甄这<笑>这一次的专辑，还蛮多人觉得他应该会。借这张专辑拿下最佳华语女歌手，嗯、其实她拿下女歌手，我觉得是实至名归的。真的，不过她的一些竞争对手也是非常强烈的，嗯、像是苏慧伦。苏、嗯、慧伦这次就是暌违多年，终于、嗯、登上歌坛，然后以《面面》这张专辑入，有可能可以入围最佳华语女歌手。所以其实苏慧伦是非常强劲的对手。除此之外呢，还有万芳，她推、嗯、这张专辑呢，也有可能会拿。下最佳华语女歌手，嗯，就让我们拭目以待，以待没错<錯>。那最后还是跟大家说一下，金曲奖的话会在六月二十六号，在台北小巨蛋就会正式开奖哦。嗯、那就希望我们刚刚提以上提到这几个可以有机会可以，希望我们预测的是对的，对，这样不然我们会我们很闹苦。<笑>对对对，好啦，那今天的节目很开心，就很快就到尾声。嗯，感谢大家今天的收看，我是逸轩，我是玉轩。《泡泡星球之金叫五呀》金曲金英大 battle， 下次见，拜拜
1: 。拜拜